0: Olá, eu sou Valma Silva, editora do Geão Bahia, e esse é o nosso podcast Eu Te Explico. Mais uma vez, eu tenho a felicidade de receber aqui a minha colega, jornalista e pesquisadora musical Júlia Rodrigues, porque hoje, Júlia, a gente vai receber uma convidada assim mais do que ilustre. É uma artista baiana que tem quatro décadas de carreira, gravou 23 discos, sete DVDs, já vendeu mais de 20 milhões de cópias de discos em todo o mundo. Aliás, ela é uma das artistas brasileiras mais conhecidas e respeitadas no país e fora do país também. Já foi eleita pela revista Rolling Stones como uma das 100 maiores cantoras brasileiras, de todos os tempos, foi impostada recentemente na Academia Brasileira de Cultura, é uma das precursoras, ou melhor, é a rainha do axé, Daniela Mercury, seja muito bem-vinda ao nosso Opa. podcast.
1: Obrigada, Valma, que carinho ser recebida assim, Julie. também é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: E Olá. hoje... Com a presença também de Gabriel Mercury, seu filho, mais um convidado especial para a gente conversar, né, Julie?
2: Exatamente, Valma, obrigado pelo convite mais uma vez. Olá olá a todos também que assistem, que acompanham Eu Te Explico. E é uma grande honra estar aqui né dividindo a mesa com Daniela Mercury, né uma sumidade da nossa música, e com Gabriel, que a gente está conhecendo agora o trabalho dele, né?
0: É, nesse projeto novo com a Daniela, a gente vai falar sobre tudo isso, inclusive, né? Vamos, hoje nossa conversa vai ser boa, vai ter um monte de assunto, mas vamos começar pelo Oxente Acústico, né? É o seu trabalho mais recente em atividade, digamos assim, você está se apresentando em algumas brasileiras ao lado do seu filho, Gabriel Mercury, é a primeira vez que vocês fazem um trabalho no palco juntos, né? Porque nos bastidores já havia essa parceria bem consistente. Queria que vocês falassem um pouco sobre o Oxente Acústico.
1: É, um, um trabalho dele como um intérprete né? e também trazendo as composições né? que ele vem fazendo é, com vários é, compositores e poetas. Né? Tem obras com Capinã, com Itamar Vieira Júnior. E, e, e essa trajetória dele, do meu lado, produzindo álbuns, é, cantando, fazendo backing e me apoiando, dirigindo artisticamente né? o trabalho musical em produções fez com que ele viajasse o mundo todo comigo. é Meu sonho de consumo ter os filhos agarrados em mim, né? E aí eu adoro quando eles fazem música. Agora tem, né, nesse, nesse show acústico tem um cenário que é da Lia Kay, né? Kay, que chama Portal Umbilical, que é esse corte, assim, ele nascendo para o mundo também como intérprete, mas definitivamente numa carreira de intérprete. Né?
0: E como é que está sendo para você esse momento, Gabriel?
3: Olha, os, os shows em São Paulo foram surpreendentes. Né? A gente recebeu um calor é, muito grande, eu recebi um... Respeito, um silêncio muito especial para receber as minhas músicas inéditas também. E a gente toca também um repertório mais animado, é um, é um repertório bem diverso, tem rocks. E, e eu acho que esse show acabou ficando surpreendente até para nós.
0: Né? Shows com casa cheia, ingressos esgotados em São Paulo, né? aqui em Salvador também, o mesmo sucesso. Como é que tem sido para você, Gabriel, esse contato inicial assim, com o público ali no gargarejo, aplaudindo, observando mais de perto o seu trabalho?
3: Oh, isso é, a gente vai se acostumando também um, um pouco, né? Na, por mais que fossem participações, eu fiz participações, mas com protagonismo, né? nos, nos shows de minha mãe, nos, nos, nos trios também, então eu acho que isso eu fui me acostumando um pouquinho né, então me ajudou um pouquinho nessa parte a lidar, sobretudo no início do show que eu começo sozinho é, a lidar com aquela multidão, né me Julgando, né? Querendo saber quem eu sou, se eu, se eu vim ali, o que é que o que é que o que é que vai dar, né? Naquilo. que,
1: é que tem para mostrar, que que né? Tenho.
0: É porque agora as na hora que, que ele começa a cantar ver, todo mundo é, né? se emociona,
1: né? Que Gabriel é um intérprete também que tem muita emoção cantando, Não só canta bem tecnicamente, que eu acho isso muito importante. Ter um repertório que te identifique, que eu acho que é algo fundamental. E não é fácil também ser filho de artista. Já todos nós somos filhos de todos os artistas da música popular brasileira. Todos os artistas que resolvem ir para o palco têm que lidar com um legado de uma importância tamanha. Isso já é um peso, já é uma responsabilidade muito grande. Sendo baiano ainda mais. né Porque é tanta gente maravilhosa, de tantas gerações, de tanta diversidade de gêneros, né? de, de, do o rock aos seixas, e a gente vai começar a numerar aqui do Caími vamos dizer Caími Raul Seixas é, é, João Gilberto né Caetano Gilberto então uma galera fantástica, os nós baianos imagine quando ainda se soma mas é filho meu né então eu achei que foi interessante ele também fazer uma é, uma construção de carreira e já saber o que é que ele queria mostrar para o público porque senão você começa a a, a ficar meio doido <risos> é, ele fez uma não banda de rock muito jovem né? é, e ele canta muito bem muitos tipos de coisa tudo bem que ele não vai ficar rotulado a uma coisa só, mas ele é essencialmente MPB, né? Eu acho mesmo cantando muito rock também e, e tendo uma pegada forte, tem uma voz forte e atitude para cantar divers, diversas músicas mas vamos ver aí, porque marmita é o samba que é a música de trabalho dele com a Juliana Linhares, que é muito divertida.
0: Já está nas plataformas, né? Já, já sim.
1: E é muito legal. E as pessoas. E ela nasceu da reação das pessoas nos shows ao vivo. As pessoas ficavam polvorosa pedindo até para cantar de novo a música. <risos> Aí eu disse, com tão poucos shows. Já está assim? é essa música, a música que ganhou trabalho. espaço, né?
2: Ela tem uma letra Maior. que chama atenção mesmo, né? Com os jogos de palavras, essa coisa meio do duplo sentido também, que acaba sendo um tema que é bem falado, né? Nas redes sociais essa questão né, de estar sempre sendo cozinhado por alguém, né? Fazendo trocadilho <risos> com a marmita.
1: É, pois é, é. Pois é. Aí a gente tem no show que eu acho as duas assim mais baianas se a gente pode dizer, porque eu, eu acho até marmita um pouco mais a Donirão Barbosa, a Noel Rosa, do Sim. que... E eu até canto na hora Paulo Vanzolini para falar desse, dessa característica dos sambas que tem um... Uma pegada um... de humor. É, humor, vez, exatamente. Né? Que conta alguma história, uhum. ou que se refere a alguma, algum caso, um ditado, que é o, o motivo dessa música, que é um ditado baiano, né? chamar alguém que você tá namorando de marmita né? e, e isso são coisas do cotidiano do, 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 da gente nas cidades mas é, tem ladeiras da Bahia também que é linda dele com capinã que eu tô quase roubando para mim viu mas diz que é dele ele diz que é dele. Que, que o refrão faz. Babá é meu guia
3: pra subir
1: e pra descer Sobe a noite e desce o dia São ladeiras
3: da Bahia Babá é meu guia Pra subir e pra descer Sobe a noite e desce o dia São ladeiras da Bahia O tempo passa ligeiro Elas não param
1: de crescer Sobe a noite e desce o dia São ladeiras da Bahia linda né você vê que tem essa essa delicadeza assim é, ele tava na barriga quando quando eu tava fazendo muito barzinho sabe aí ele saiu assim cantando doce assim cantando sambas cantando MPB mas é, ele não tem um espírito assim de de puxar galope de carnaval. Mas os frevos ele faz, faz umas músicas média beat, assim, ele, ele ele é mais mais romântico, mais leve, né? Assim, mais mais calmo.
0: Pois a Gabriel começou a compor com 14 anos, Gabriel. Sim. Você começou a cantar em barzinho com 15, né, Daniela? Então, mais ou menos na mesma idade que sua mãe iniciou a carreira, você estava também começando a escrever suas primeiras letras. Como é que você, Gabriel, quando era pequeno, né? Lidava com sua mãe ali, explodindo, conhecida no Brasil, no mundo todo. E ao mesmo tempo ausente, imagino, né? Porque tinha que viajar, tinha que estar na TV, tinha que estar nos palcos. Como era pra você, ainda criança, lidar com isso?
3: Olha, eu acho que a gente, eu e minha irmã, né? Nana, que somos da mesma idade, passamos juntos por um... É, Acho que foi, foi difícil, mas a gente foi aprendendo aos poucos, né? Como era ser é, diferente, né? Como era, como era diferente a gente ser. É, a, enfim, as pessoas às vezes vêm falar com, com a gente, perguntando alguma coisa de, de nossa mãe, a gente tem que saber diferenciar o que somos nós, né? A gente o tempo inteiro nessa busca de. De, de delimitar quem somos nós, e nós dois artistas, né? Minha irmã, Nana Mercury, também é, bailarina, atriz, cantora de musicais. E, então, eu acho que é, esse, esse período serviu para isso, para a gente ir é, entendendo o que era realmente nosso e o que, o que era, se era algo que era simplesmente por ser filho... Ou, ou que não, né e, na verdade, acabou que não era né só por isso. Né? Então, a gente Era seguiu. deles
1: mesmo, né? Sim. É, é exatamente persiste, isso Interessante. Né? Né? Nessa... Até tomar para si e, e sentir que eles eram artistas mesmo. É, é um processo muito bonito. Acho que para todo mundo é. Encontrar uma profissão, né? mas eu dizia assim para eles desde adolescentes. Vão fazendo o que vocês mais amam, que vocês devem, vocês vão ser excelentes em qualquer coisa que vocês amem fazer. E aí eles começaram por hobby a fazer um trabalho com arte uhum. e foram se tornando excelentes, né? E viram que não tinham como abrir mão da arte na vida deles, assim, de produção, de criação, de direção, de, né, de pensar, de viver dentro desse ambiente. Aí a como eles iam se posicionar profissionalmente, os mais velhos. As três meninas nossas também, minhas de Malu, Márcia, Alice e Bela, também estão se adaptando à a, a nossa vida, a, minha, a serem minhas filhas. Mas elas acabam trabalhando um pouco conosco, porque convivem, ajudam. Sim. É, é um pouco chato ser filho de artista, assim, porque você já é produtor nato. Você vai entrar no restaurante, você já tem que ver se tem mesa, você se é, se é, já tem que preparar tudo, ambiente, você proteger é. a mãe do tempo inteiro. Eu me lembro uma vez que, que Nana estava na mesa, vocês dois estavam comigo, a gente jantando assim num lugar, né, um almoço, na verdade, tinha umas, uns 14, 15 amigos, e aí vieram duas crianças pedir autógrafo. Você tem muitos anos, assim... No, nos anos 90 e elas vieram e nana era pequena também você também e eles eram os poucos momentos que eles metiam para eles e ela chegou e disse a menina veio tipo, deu, tirou foto pegou autógrafo o menino veio pegou autógrafo e depois sentaram do lado da gente aí ela com ciúme Olhou para os meninos assim: Você já não tem o que vocês pediram? A mãe é minha. Esse momento é A mãe é minha, né?
0: Agora, Daniela, você falou sobre. Sua... Ele mencionou Nana, né? Você falou sobre as filhas que você tem com Malu, Márcia, Bela e. Alice. Alice, Alice Maria. É, não tem como falar hoje de Daniela Mercury sem falar de Malu, né? É. Vocês se tornaram símbolos aqui no nosso país da luta em defesa das causas das pessoas LGBTQIA. E vocês casaram há 10 anos completos agora, em outubro. É, 10 né?
1: anos no civil, mas 11 anos juntas, que a gente anunciou. Então, foram um casamento público, assim, um anúncio público que virou um casamento. Depois, é, um ano, um pouco, pouco depois, nesse mesmo ano, a gente casou no civil. Então, a gente está comemorando 10 anos do casamento civil, porque é uma data assim fechada, né? É, e está sendo interessante porque também a gente está aí discutindo questões fundamentais de direitos da nossa comunidade das pessoas as nossas famílias a nossa família foi muito importante é, as meninas terem os nossos nomes terem uma família estruturada porque é exatamente essa exclusão essa invisibilidade ou um uma percepção equivocada de que os núcleos familiares LGBTs não são iguais aos heteronormativos, que é que é, eu, a, a gente acaba sendo essa vitrine de amor. né?
0: Vocês acham que, falando por você e por Malu, vocês acham que de 10 anos para cá as pessoas estão menos tolerantes ou mais tolerantes?
1: Mais tolerantes. Mais tolerantes. É? O povo brasileiro todo, em geral, as pesquisas é, mostram que as pessoas acham ótimo que todos tenham os seus direitos. A nossa Constituição não aceita retrocessos. Então, o Parlamento está perdendo tempo é, para discutir, é, para tirar direitos já conquistados de uma população gigante, de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade contínua e, e são é, peço, também uma população que sofre muita violência. É um descalabro. É, Minimamente perda de tempo e, e não é democrática essa atitude. Então, eu, eu realmente acho que a sociedade tem que discutir sempre, tem que se posicionar para deixar claro de que isso não é tolerável na democracia.
2: E a sua trajetória né, sempre muito marcada por esse posicionamento social e político. né, Se intensificou nos últimos 10 anos com o ativismo né, pela população LGBTQIAPN+, mas sempre esteve presente. E aí eu queria te perguntar justamente sobre se em algum momento no mercado, no meio da Ache Music da música baiana, que costuma ser assim pouco amigável a esse tipo de posicionamento, você acabou recebendo algum tipo de represália, algum tipo de julgamento por assumir posicionamentos políticos tão firmes?
1: Mas, Júlia, eu já sou um artista nacional há muitos anos, né? internacional. É, é bonitinho você falar assim, dentro do universo da Achev, né? porque a gente está uhum. aqui em Salvador conversando. Meus amigos do Axé, não... todo mundo já me conhece. né? Eu sempre fui eu mesma, desde o começo da minha vida. Sempre falei desses temas. Sempre usei todos os palcos para falar de... Eu estava até recuperando assim programas de televisão, por causa desses 30 anos do Canto da Cidade, 40 anos de carreira, toda hora os fãs pegam meu acervo. Gente, eu dava mensagem sobre todas as campanhas do Unicef, desde o comecinho da carreira, no meio dos programas de televisão. Todas as vezes que eu fui no Faustão, eu trazia alguma mensagem, alguma campanha, alguma questão sobre democracia, algum posicionamento. Meu álbum Canto da Cidade tem Geração Perdida, que eu falo contra a ditadura. Tem Bandidos da América comigo, e Jorge de Portugal, né, quer dizer, comigo. É dele a música mas é, que eu cantei, que fala contra a escravidão e fala de quanto nós fomos responsáveis por essa mazela que temos que hoje é, fazer uma retratação realmente como povo, a, ao povo negro e ao povo africano né, o povo africano que, que veio escravizado. E isso estava dito lá atrás, né? as canções que eu trago comigo para que nós. É, falássemos de nós e das questões de desigualdade no, nesse ambiente de Salvador que, que eram as canções dos blocos afro que estão comemorando 50 anos esse ano e que são o lado da MPB né, vamos dizer, o nosso rock se Brasília fez o rock a gente tem a os blocos afro falando de assuntos de exclusão né, contra a exclusão, contra o racismo desde o início, por isso que me interessei tanto por esse discurso que era um discurso que tinha a ver com a minha alma, com, com a minha inquietude como cidadã. E Gabriel traz isso. Inclusive, no show acústico, ele ele canta, Moa, é, Mestre Moa, que ele fez, e que Caetano Eu gravou. gravou essa música, que né? é linda. Eu disse Gabriel é uma das músicas mais bonitas que você já fez. Então, assim, é bom ver no filho também essa atitude essa corajosa de que, e, e democrática da gente se envolver com as questões coletivas. Então A gente já é periférico por ser nordestino. Sim. né? Mas eu, para falar das coisas que tem que ser faladas, como mulher, desde menina também, tendo a consciência de que a gente estava sempre no segundo lugar, né? porque ser minoria está a partir do segundo lugar, e segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, a gente as minorias estão não são as que estão no topo, da cadeia alimentar, como disse o Jorge, não são as que têm privilégio. né? Eu Mulher já me posicionava. Então, assim, quando eu me casei com Malu, é, foi mais um pretexto para eu ser meu, eu mesma, para eu dizer para o mundo quanto orgulho tinha de ser casada com a mulher. Eu acho que a gente tem que quebrar todas essas hierarquias e as supremacias aprendiz desde criança
0: importante dizer que muito antes da gente falar na interbrancos como aliados na luta com o racismo é um assunto muito presente hoje na sociedade mas lá atrás você já defendia os blocos afro a foché, e deixar porque são símbolos do, do povo candomblé, preto né, baiano o candomblé né os sim. elementos das religiões de matrizes eu sou né, também é, sempre misturou,
1: católica de candomblé inclusive eu falo né porque a minha religião de casa, né? Muito forte também em mim. Então, é, é importante a gente falar das coisas. E não se falava, né? Não. Ela falou, o Júlio perguntou essa coisa. Aqui, ela, é essa coisa velada, né? As pessoas não falam claramente sobre nada. Então, você me fez uma pergunta que eu respondi de várias maneiras. O Brasil está melhor, a gente discutiu esse tema LGBTQIA+, a gente tem hoje as pessoas falando de suas relações, que é completamente diferente do que era 10 anos atrás. As pessoas não falavam, não saíam na rua. Ainda era um assunto proibido. Até hoje, dar uma bitoque maluco no meio da rua é estranho, as pessoas estranham. Quer dizer, Eu, eu vejo poucos casais é, homoafetivos é, se relacionando naturalmente no meio da rua, mas você já vê alguma coisa. Né? A gente, quando chegou a primeira vez no evento aqui em Salvador, com a mão dada, não foi só aqui. Elas estão de mão dadas. Era, o, era o, a manchete. Né? Os beijos, as bitocas, né? sempre chamam muita atenção, sejam né, com quem for, mas duas mulheres, mesmo quando são amigas, ainda tem essa coisa com o Ivete muito bonitinho, a gente se cumprimenta, faz gaiatice, Ébio Camargo, beijou todo mundo e ninguém né, achava graça. É um gesto carinho também. Mas, nesse caso, não. É, é um acostumar-se com o afeto entre pessoas do mesmo sexo que a gente veio criando, naturalizando as relações, que eu acho que isso é muito importante, porque que alguns têm direito de de demonstrar afeto e outros não.
0: Quando sua mãe tornou pública a relação dela com Malu, em algum momento como filho você teve receio de como a sociedade iria receber isso, se ela seria alvo de preconceito, que a gente sabe que existe e atinge pessoas de todas as camadas, sejam elas ricas, pobres, pretas, brancas, o preconceito contra pessoas LGBT não, não escolhe camada, né? Sim. Você enquanto filho teve algum tipo de receio nesse sentido, pensou em formas de de repente defender sua mãe dentro das suas possibilidades? Como Olha, foi para pr você? Primeiro
3: eu vou eu vou contar como é que foi que ela me contou, né? Eu tava lá no meu quarto, daqui a pouco ela vem séria, senta na minha cama e eu falei é alguma coisa, o bicho pegou, né? Alguma coisa <risos> aconteceu, vai acontecer. E aí ela me contou, é, meu filho. Sua mãe gosta de mulher. Aí eu fiz assim um gesto de alívio enorme. Ah, mãe, era isso, né? Tipo, <risos> já não não causou nenhuma nenhum espanto nem e também eu acho que é, quando não é uma com, como não é uma escolha é, tudo que elas é, iriam enfrentar é, era inevitável, então como é que eu posso dizer, eu não, não pensei nisso, né? nessa essa parte de, 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 de temer, que é receber represálias, eu achei que seria um desafio maior apenas para elas, pra elas né? como foi, e nós como família sempre juntos apoiando.
0: É porque esse casamento, gente, foi matéria no jornal nacional. Imagine a relevância que essa união teve para é, pra...
1: capa da Cara, capa da Contigo, capa não sei quantos né, da, da época da Veja,
0: e a o anúncio. Disso, você se tornou ativista, né?
1: Eu já era ativista de todas as causas, inclusive dessas, dessa. Mas eu passei a ser uma voz de representatividade, né? Porque Posso falar e ser representante ao mesmo tempo, né? é, ser testemunha. Tem uma outra perspectiva, né? tem um outro espaço de, de, de experiência, de, de testemunho. Basicamente, o testemunho, quem, esse lugar de fala de quem representa. Porque todo mundo tem que, na filosofia, todos têm lugar de fala e alguns são representantes, né? A partir de suas é, vivências. A partir de né? suas vivências, os testemunhos podem ajudar ao mundo a compreender o que é que, que acontece. Sendo que todo mundo é muito diferente, cada um recebe de um jeito diferente. assim. Né? Para a gente foi cansativo, porque para mim e Malu foi mais difícil é ficar falando da vida pessoal da gente. Porque isso não era um assunto corriqueiro, né? na minha vida não era um assunto...
2: De repente, todo mundo ficou interessado em saber. Ah, menina, esse Você negócio de namorar, é discreta, de como é né? que é. E
0: de sempre. repente...
1: É. Porque a, a minha carreira sempre foi a arte mais importante do que a minha vida pessoal, do que eu, pessoalmente. né é, A minha vida, o que é que eu pensava, deixar de pensar. Eu acho tão interessante que hoje todo mundo explora muito isso. né Eu, eu tenho dúvidas. Eu acho que essa coisa biográfica, nem sempre é tão rica assim, né? mas a gente teve que falar. Então, foi desagradável nesse sentido. né? A gente quer transformar o mundo, mas é sempre muito difícil você tocar em assuntos delicados ou falar de coisas íntimas sem querer falar delas, né? necessariamente. Então, a gente teve que tocar em assuntos bastante delicados, porque as pessoas perguntam coisas que não deviam perguntar também, Acabam sendo inconvenientes, né? Muito. Detalhes... Ah, como é o namoro entre duas pessoas do mesmo século? Oh, gente, vocês não, não sabem o mundo que vivem, não. Pelo amor de Deus, ninguém é menino, nem né? é criança, a noção, né? né? É, não é uma não as é uma pergunta, só porque eu sou artista, entendeu? Quero saber da minha vida, especialmente. Aí eu dei umas respostas bem desaforadas. tá aí nas matérias, porque chega uma hora também que eu disse... Ah, é se é para falar disso, então vamos falar direito, porque aí aí depois ah não era bem né? você não queria que eu fosse até falar de, de uma coisa erótica, né? Aí disse é todo mundo é criança, ninguém viu, ninguém vê nada, ninguém vê filme. É a hipocrisia nada, das é, pessoas, né? É esquisito falar para multidões para milhões de pessoas sobre detalhes da sua vida particular. Sim. Eu nunca tive essa necessidade.
2: É, Daniela, você avaliou né, que o mundo ficou um pouco mais tolerante de lá para cá, desde 2013, quando você se casou com Malu, e isso nos leva a um assunto que é também o fortalecimento da, é, do, do, do nicho de mercado LGBT no Carnaval de Salvador, digamos assim. né? Os blocos, nos últimos anos, têm é, se voltado mais para esse público, tem muitos blocos, muitas artistas que acabam trabalhando mais, né, desfilando mais especificamente para esse tipo de público. Você, no caso, foi pioneira né, nessa nessa orientação, digamos assim, de atrair um pouco mais o público LGBT para o seu bloco. E eu queria saber como você é, observa esse fenômeno né, que tem se fortalecido hoje e praticamente sustenta, boa, boa parte do carnaval de bloco hoje em dia é sustentado pelo público LGBT. Como é que você enxerga isso? É, o
1: público isso? LGBT no mundo inteiro, é, como todas as populações jovens, não sei, acho que tem assim, vários públicos LGBTs, uhum. que é a mais NP e tudo mais, mais sempre mais, porque cada vez essa, essa sigla aumenta, a quantidade de pessoas que se identifica como não sendo é, hétero, cis, né, é, aumenta, então daqui a pouco a gente vai perceber que mais da metade da população está dentro dessas siglas, então porque nós somos assim diversos na sexualidade em todos os aspectos da nossa vida, né. Então, eu, eu não gosto muito de ficar, sabe, Juli, restringindo nem né? mais. Falando de turismo LGBT que é algo que entra numa, numa perspectiva econômica, de mercado, não sei o quê, é bom que a gente enxergue que esse público consome e, portanto, precisa ser cuidado, precisa ser respeitado mais ainda, porque, na verdade, numa sociedade capitalista, só se respeita quem consome, né? Quem não é consumidor, aí tem um, todos os preconceitos, mais um pouco, que, a, que são as pessoas que, que não conseguem. Então, se esse, então, é um público que tem poder aquisitivo também, que gosta de, de festas, uma parte do público, mais de homens, né? Eu acho uhum. que mais de homens gays, assim, mas mulheres também consomem, lésbicas e trans, e não que. Então, homens, mulheres, e todos da, da nossa. Da, da nossa comunidade, mas eu queria dizer assim, é um público que gosta de shows historicamente, então eles já estavam nos meus blocos a vida inteira dos meus shows, sempre estiveram, né? tanto meninas como meninos, então eu vejo que eles se animaram mais, gostaram mais do carnaval, mas as divas sempre chamaram esse público. No mundo todo, né? Sim. Público de Madonna, público de, de, de todos os grandes artistas, mulheres. É, sei lá. Os, ma os maiores artistas pop do mundo têm sim. um público assim. Né? E tem também, homens e mulheres. Hoje você vê muito claramente assim, porque as pessoas... O público se identifica. Sim. Porque antes não se identificava, mas já estava ali. De ter, de ter é. ali
2: aquele modelo, né?
1: digamos assim. É, mas eu não, não, nunca escolhi. Eu simplesmente abri... E proteger. Uhum. Algumas vezes, no Crocodilo, por exemplo, eu protegia as pessoas antes de eu até casar com o Malu. Sim. Eu já, porque eu sabia que era um público que sofria é, violência no carnaval, já. E que precisava de um cuidado ali de quem estivesse puxando o trio. De um espaço
2: seguro, né? De, é, às vezes, muitas vezes eles veem os blocos como um espaço é, seguro onde eles eu, podem exemplo,
1: ser. Por exemplo, um, teve um episódio especificamente da Ondina que tinha um, um beco ali em Ondina que sempre quando a gente chegava vinham alguns é, caras para bater na, nos, nas, nas pessoas do bloco. Os fulhões. Os fulhões gays. Uhum. Quando nós, não, Eu ainda não tinha anunciado... Não estava casada com o Malu, nem ninguém... É, tinha essa relação comigo. Então, era um público já que estava no Crocodilo e outros blocos, mas essa circunstância aconteceu no Crocodilo há, muito, há alguns anos atrás, sei lá, sete, oito, dez anos. E eu comecei a perceber que aquilo acontecia todos os dias que a gente se lava, todos os anos, que tinha episódios assim, de violência. E era uma violência homofóbica, homotransfóbica. Aí eu fui, percebi, comecei a antecipar o bloco. Quando ia chegar lá, eu parava de cantar e dizia, alguém vai sair daí porque a polícia, eu quero chamar a polícia para a polícia já ficar aqui para não deixar que os meus fulhões apanhem, hum. porque isso aqui é um lugar de convivência civilizada e é inaceitável qualquer tipo de violência, quando eu percebi que era homotransfóbica, né? Então eu fui evitando, pronto, acabou, nunca mais ninguém fez nada, entendeu? Mas precisou de atitudes assim muito claras. Eu tenho muitas atitudes de educação durante os meus desfiles. Para explicar que a pipoca é de todos, que todo mundo tem que conviver em paz. A vida inteira eu paro de cantar. Eu já subi o Cristo um ano, pelo menos umas três vezes, em silêncio. Porque eu deixei uma turma ali, uns, uns meninos que vinham também agredir, que não era uma violência específica LGBT, porque nem era nem para o bloco, era para pipoca, e eu tive que educá-los a conviverem no carnaval sem violência. E a gente tem que fazer é, esse cuidado com todo mundo que está ali o tempo inteiro, nos shows, não tem é. que ter... Não tem que ter medo, eu não estou nem aí, se alguém vai gostar, se não vai gostar, eu tenho que resolver, porque violência é inaceitável e a gente tem que evitar de todas as maneiras, é uma festa de muita gente, né? então as pessoas são prioridade total para mim.
0: Quem acompanha seus desfiles percebe essa sua postura educativa com os foliões, né? de conscientizá-los mesmo, como você falou, de que é uma festa para todos. e Sim, Dos cordeiros agora... serem
1: respeitados desde o início, né, das, dos foliões, no final do percurso, carregarem a corda para os cordeiros, para eles relaxarem e dançarem algumas músicas sem ter que segurar a corda. É, deles entenderem que os cordeiros são anfitriões, deles entenderem que a rua não é do bloco só, sempre desde o começo da minha vida. Então, meus cordeiros são os cordeiros cordiais, são anfitriões, estão lá ajudando a quem não pula carnaval fora, ou, ou que quer sair com o um grupo e, e pede ajuda deles. Então, da importância deles para nós, para a cultura do carnaval, e também que a rua tem que ser dividida entre o bloco e a pipoca. Então, o bloco vá estreitinho, vá apertadinho, uma corda mais comprida para que a gente não ocupe a rua inteira, que todo mundo ali tem o mesmo valor, né? que a gente não deixe episódios de racismo acontecerem, né? de, de aporofobia né? dos mais pobres terem, né? porque a gente está numa sociedade capitalista e aquilo ali é um privilégio estar ali dentro, que eles entendam o privilégio e agradeçam e sejam respeitosos porque a rua é uma rua pública. Então, a, da gente como a gente usa os lugares, como a gente lida com tudo. A vida inteira foi isso. Né? Sou filha de assistente social, de Brotas, de um bairro de classe média. Andei de ônibus desde criança. A vida toda tive uma vida difícil de proletária. Então, a gente precisa ter essa consciência de mundo. Independentemente disso, todo mundo tem o mesmo valor. Não é porque um é mais pobre, mais rico, mais isso, mais aquilo que tem mais valor. Isso é aprendizado da minha casa e que a gente tem que multiplicar. Isso é essencialmente direitos humanos. Né? Não tem como pensar um mundo onde as pessoas fiquem achando que valem mais do que as outras. Que é isso que acontece em todas as áreas, quando a gente fala das campanhas. É, essa eterna tentativa de dizer ah, porque eu, eu tenho fé em, em alguém... Em, em algum. a crença, minha crença é melhor do que a dos outros. Porque a minha cor de pele é melhor do que a dos outros. Porque o meu cabelo é melhor do que os outros. Porque eu moro num lugar que é melhor do que o do outro. Não, é. Ninguém é melhor por causa disso.
0: Não hum. mesmo. Uma, uma outra característica sua, assim, no carnaval, é a sua inventividade, sua criatividade, né? Pablo Vitar, Glória Groove, a primeira vez que elas estiveram no carnaval foi a convite seu, em cima de um trio. Né? Você já levou orquestra, um piano de calda, colocou o tecno no carnaval. Naquele momento foi até vaiada. Hoje a gente tem DJs internacionais aí, tocando em trio, em camarotes. Né? Você sempre foi uma pessoa assim, muito inventiva, em casa, com sua família. Aliás, eu vou perguntar para a Gabriel, que é melhor. Né? Gabriel, sua mãe em casa também era essa pessoa criativa, inventiva, que propunha coisas diferentes para os filhos. Como é, Daniela, fora dos holofotes?
3: Daniela Fora dos Olafotes é bem parecida com a Daniela Elétrica. Dentro dos do <risos> Olafotes. Ela é bastante enérgica, é, cheia de ideias, criativa e muito ligada com a arte dela, né? Muito sempre conectada nessa. O que eu saliento também para esse show nosso, Oxente Acústico, que eu saliento essa parte pesquisadora dela, né? Pesquisadora musical. Então, ela está constantemente ligada à arte, claro que, que dá atenção para a gente, para os cinco filhos, mas é, o que a gente vê é ela sempre inquieta, assim, sempre é, filosofando, sempre querendo interferir na, na política, sempre querendo entender mais sobre a sociedade e para poder servir cada vez melhor, né? Assim, assim eu vejo.
0: Mas com a chegada dos netinhos, né? Com uhum. as irmãs mais nova, mais novas, ela se tornou assim. Mas às vezes dizem, né? Que a, quando as mulheres se tornam avós, que o coração amolece, ah, né? Você nota essa característica ah, na sua mãe também?
3: Sim, 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 sim. Acho que amoleceu um pouquinho. <risos> um pouquinho? É porque eu já sempre fui tão mole com os
1: filhos. Eu sou muito babada para meus filhos. Sou muito, muito agarrada neles. Assim, sempre foi muito difícil sair de casa. Apesar de eu adorar a arte, ainda por isso que eu quero levar todo mundo comigo. Inventar um jeito. Senão não faz sentido né? a vida sem os pais, sem os filhos. Tanto é que... A eu fui a primeira artista a estourar no Brasil e desse tamanho no mundo e ficar em Salvador, porque não queria que eles se afastassem da família e tudo, e nem eu me afastar deles. E, passei, e teve essa coisa casei com uma Malu e fiquei um pouco mais em casa, porque desde 14, 15 anos trabalhando muito, né, já dava aula de dança, fazia milhões de coisas, não sei nem como é que dava conta. então quando minha neta nasceu, foi, para mim, uma mudança, foi uma para... quebra de paradigma, Clarice, tem 14 anos já. E ela quando ela nasceu, eu disse, opa, eu tinha 40 e poucos anos, eu tenho que curtir mais a família, porque foram é, 20 e poucos anos completamente voltada para a carreira. Então, eu uma desacelerada, diminuí a quantidade de shows, curti mais a, a nenê. Era para me dar mais neném, mas eles estavam tão <risos> agarradinhos com ela que não me deixaram ficar tanto quanto eu queria com ela. Aí eu continuei fazendo as coisas. Aí nasceu Mel, aí a gente já foi para Curitiba esse ano duas vezes, porque a gente morre de saudade também. Então eu morro de saudade de Clarice. Clarice tá... Agora a gente rouba, Clarice vai lá para casa <risos> e... para poder ficar com a gente. Também gosta muito de música. E é uma coisa coisa, quando eu sou vó eu não quero ser mais nada, gente <risos> tem nada mais é uma multiplicação de amor ser mãe, ser avó é minhas melhores profissões
2: e você recentemente, Daniela, lançou também um disco novo, né, o Baiana é, pode falar um pouco mais sobre ele pra gente? ah,
1: eu quero falar com vocês também do Baiana se transformando num álbum é, ao vivo sendo engolido, assim, junto com todo o repertório do Carnaval, porque os meus discos eles têm parte mais carnavalesca, parte pop, parte MPB, né a é, MPB de Carnaval, que virou o Axé, né? minha MPB de Carnaval. Por que, é que eu falei? Você me perguntou sobre o Baiana, porque o Baiana virou um álbum, é, virou parte desse álbum ao vivo, que foi gravado no Carnaval de 2023, esse Carnaval que foi o maior carnaval de todos os tempos, pelo fato de termos passado dois anos sem carnaval. E eu juntei o repertório do Baiana como principal, junto com, e juntei com músicas de todos os tempos, dos últimos álbuns, dos EP's. No dia 15 de dezembro, chega o álbum Eu Sou o Carnaval, um álbum audiovisual, com vários videoclipes e documentação do que foi esse carnaval de 2023, making office, entrevistas. É um, um álbum do, dos, dos carnavais de Salvador e de São Paulo, que eram os que eu faço, né, com trio elétrico, com drones. Né, teve a direção e a captação de Juliano Bacelar, um super diretor e baiano né, de videoclipes que já havia feito outros videoclipes comigo, o primeiro que ele fez foi Banzeiro e aí ele captou maravilhosamente esse carnaval tem a direção né, de da parte musical na é direção, na produção musical de Gabriel, a direção é minha e a gente produziu também muita coisa junto e a gente, o que é que eu fiz? Como o audiovisual traz Menos músicas, porque não dava para fazer tantos, tantos videoclipes dentro do carnaval, e a ideia, como eu fiz o baile barroco lá atrás, eu fiz muitas, a gente fez agora menos músicas, porque era um, a ideia era fazer um doc, e mostrar esse carnaval especificamente também, expandir outra coisa. o Nas plataformas, vocês vão ter, sei lá, pelo menos 20, 30 músicas ao vivo as plataformas são audiovisuais também. Sim. Então, as plataformas só de áudio vão ter mais músicas do que o audiovisual, muito mais músicas. E aí, a gente está resgatando de todos os tempos, porque Eu Sou Carnaval é uma frase do canto da cidade. Nesses 30 anos do canto, a provocação foi essa, né? Quem é, que, é, que carnaval é esse de Daniela, né? Porque o carnaval diz muito de mim e eu acho que a essa altura eu já digo um
0: pouco do Carnaval também, né? Com certeza, você é uma representação do nosso Carnaval. E acaba
2: dialogando também com o Moraes Moreira, né? Eu sou o Carnaval em cada esquina. É, é porque é uma
1: frase que fala o verdadeiro uhum. amor, né? Eu sou o Carnaval. Que é óbvio que eu lembro de Moraes, né? E Moraes está ali, prestigiado, homenageado, entre o metal ele Encantado, a xé que Caetano fez para mim. Mas nesse álbum eu tenho muitas músicas, Macunaíma, é, o, o, o álbum ao vivo, Sim. TMD, tem Mulheres do Mundo também. Então eu sou o carnaval, estou contando para vocês assim, uhum, as primeiras hein? entrevistas sobre esse álbum, que é tão esperado pelos fãs, que eles estão reclamando o ano inteiro, que eles sabiam que eu estava gravando. Uhum. Finalmente chegou. Pariu é. junto com o Oxente, tá vendo?
0: E é um trabalho que vem também para coro coroar esses 40 anos de carreira, né? É quase o nome, de, era 40 carnavais, porque
1: é isso, né? 40 carnavais nesse carnaval a gente é, fez, né?
0: e o público do festival de verão que está chegando, né, vai poder conferir um pouco desse trabalho também, porque aquele show do Rio de Janeiro da Poteosa, infelizmente, não, não pode ser apresentado aqui na Bahia né? essa comemoração sua de 40 anos de carreira vai ser no carnaval também, óbvio e também com o lançamento desse trabalho mas aqui em Salvador, o público vai poder curtir no festival de verão e outros eventos, o que é que vem aí para essa alta temporada aqui na Bahia?
1: Olha, o Festival de Verão tem dois grandes convidados. Né? Eu tenho a honra de receber no palco, nos seus 50 anos, o E, que é o bloco para mim mais importante do mundo. Né? E eu tenho no palco do Festival de Verão a, a convidadíssima, a ministra, ministríssima Margarete Menezes, extraordinária cantora, intérprete, compositora né então a gente tá eu, eu acabei dedicando assim um show inteiro a esses dois convidados né é, então e, e aos meus anos de carreira relacionados ao a universo que nos une o que é interseção entre nós três que é o lado mais de sambas Afro do, do, do repertório sambas Afro samba reggae. eu ainda não fechei esse repertório, mas já conversei com Margarete um pouco sobre que músicas dos nossos repertórios nós iríamos privilegiar para poder celebrarmos o Ilê também ali juntas né e as nossos 40 anos de carreira porque na, na verdade os sambas afros são nucleares na nossa carreira são é, as músicas que, no meu repertório é o que é o que A predomina base, né? é o que predomina em quantitativamente né? Então, está difícil escolher quais são os mais emblemáticos, os mais importantes que a gente vai fazer junto, que tem a ver com o Ilê, e o Ilê também escolher o que é que, para eles, tem a ver comigo e, para eles, o que eles querem apresentar no Festival de Verão. Né? Porque eu convido perguntando, quer fazer o quê? Quer cantar o quê? O que você tem vontade de fazer? Porque é um lugar de muito prestígio, né? de muita divulgação, de, de muito midiático também, o Festival de Verão, um momento da gente se celebrar. Então, somos nós três nos celebrando. E aí, perguntei a Maga, e tem umas ideias, assim, que eu queria. Aqui estou com a pesquisadora, né, Gabriel, com Júlia, e dizendo, assim, qual é essa linha que nos une, né? E, e aí, a gente, eu falei com a Maga, assim, eu queria trazer alguém de, alguma, algum repertório de MPB para o Ile cantar. eu já estou querendo provocar, mas aí eu escolhi. Vou dar uma canja aqui, vou dar um, um spoiler. A gente vai cantar alguma coisa de Caíme. Hum. né e de outros baianos que, que a gente quer homenagear também quer dizer já no, nós três já Vai somos
0: ser uma grande homenagem na
1: verdade é e né, uma forma também baiana. da gente desenvolver da gente mostrar que os sambas também se entrelaçam né os sambas brasileiros está conectado de algum jeito é, não só os sambistas daqui de antes do Ile né porque o Ile é uma vertente de samba mas que, de outros lugares também do Brasil, que eu estou provocando que a gente cante, para a gente mostrar essa similaridade, esse diálogo também do Festival de Verão com o mundo. Mas é muita coisa, né? É. é o carnaval, eu vou cantar quase todos os dias. Domingo e segunda, quer dizer, devo cantar todos os dias, eu vou anunciar daqui a pouco. Domingo e segunda com o crocodilo na rua, inventando... É, formas de, de me expressar em cima do trio e de renovar essas minhas apresentações sempre da maneira estética mais bonita porque a beleza para mim é fundamental né e também tem a mensagem da beleza né o que é que a beleza quer dizer né o que é que a gente quer dizer com a arte que a arte não necessariamente é bela ela pode ser estranha esquisita como foi na no tecno ela pode ser contrastante quando foi, como foi com a orquestra ela, ela tem que se faz... ela tem que ser uma interferência válida relevante para a gente também não não ficar no que é simplesmente óbvio, esperado o é o público já sabe que eu sempre venho na contramão né um pouco e até às vezes resmunga res... reclama não sei porque não se acostumou ainda comigo né? <risos> às vezes até tem dificuldade meninas... de entender né é, e aí acham que que eu vou chegar sempre fazendo o que já está nos códigos a priori, o que já foi absorvido e na verdade a graça é, é fazer um pouco algo que incomode um pouco, que seja contrastante, né? E... Para poder é, então estou pensando o que é que eu vou fazer. Já estou pensando já tenho um monte de ideias terríveis. <risos>
0: E a produção que lute para colocar em prática, né?
1: <risos> eu que lute para conseguir administrar os fuliões felizes e eu fazendo minhas terríveis invenções.
0: E pois aí é, meio a verão, carnaval, você já está aí pensando lá na frente. Agora também tem o oxente acústico que vai sair por outras cidades brasileiras, né? Queria que vocês falassem para encerrar um pouco mais sobre esse projeto. Quais são as cidades que podem esperar os shows de vocês? O que é que vem aí de parceria com o Brasil conjunta? inteiro, a
1: gente já está fechando os shows no Rio. É, devemos voltar a Salvador, mas mais adiante, porque só esse show da Concha que nós fizemos agora que foi possível. Mas lá adiante, quando, vem, esperando, né? esperando o Teatro Castro Alves reinaugurar, vai para a gente lá adiante fazer. É, Rio-São Paulo, de novo, a gente deve voltar, porque São Paulo é, são muitas cidades norte- nordeste todo, como eu fiz com o Voz e rolão foram três anos paralelamente aos outros projetos. eu não vou ficar só com o Chint, nem Gabriel só com Chite. ele tá fazendo shows dele solo vai lançar os trabalhos, mas a gente vai ficar percorrendo também a Europa, Estados Unidos né e é a minha ideia que a gente fique paralelamente em alguns shows dançantes e outros shows com Chite para ter esse sempre do lado ali sabe paralelo para eu curtir também os dois repertórios que é bem gostoso e ficar matando a saudade do filho né levando é. comigo porque assim, <risos> né
0: e você Gabriel você já falou sobre a música de trabalho a marmita mas já tem uma data para lançar o seu trabalho completo nas plataformas
3: ah, ainda não tenho data mas vai ser no início do ano
0: no início do ano é bom que já vem aí mais uma novidade para verão aqui na Bahia. <risos>
1: pois é, ele vai ficar aí passeando com a marmita dele para lá e para cá. A verão, Eu já tenho... Né? Ó, minha marmita é malu, vocês sabem, né? <risos>
0: muito obrigada pela presença de vocês. No nosso muito podcast. obrigada a vocês, Eu? maravilhosa. Muito
3: obrigada. Valma,
2: obrigada. Julie, adorei.
0: Obrigada também, Júlia, pela sua participação. Eu
2: agradeço mais uma vez pelo convite, foi muito massa
0: se ofereceu, agora já sabe, vem direto
2: <risos> adoro
0: e pra você que nos acompanhou até aqui muito obrigada pela sua participação pela sua audiência em mais uma, mais uma edição do podcast eu te explico, até mais